0: Hola estimada familia y amigos, espero que todo esté marchando sobre ruedas, en la vida a veces pareciera que nos estancamos y las cosas no salen como nosotros queremos, entonces nos frustramos, nos desesperamos y nos enfermamos física y mentalmente, así que mucho cuidado con bajar los brazos, así te sientas postrado, que tocas el piso con tu nariz, no te des por vencido, levántate y sigue adelante hoy estoy filosófico. Cuando se habla de la vida debe hablarse de la muerte, pero le tenemos miedo por múltiples razones religiosas, culturales, etc. Hay gente que no quiere hablar de la muerte porque la asimila con un velo oscuro que opaca la vida, con un ajuste de cuentas. Pero morir es trascender, es pasar a otro estado de plenitud. Pero... ¿Qué hay más allá de la vida cuando alguien muere? La psiquiatra Elizabeth Kluber Ross se dedicó a estudiar a las personas moribundas y encontró que el alma avanza a un estado más puro. El libro La muerte, un amanecer, tiene esta historia a modo de ejemplo. La pequeña Susie está en el hospital. Tiene leucemia y está muy enferma. Su madre la acompaña permanentemente. La pequeña tiene la certeza de otra existencia después de la muerte, Incluso ha viajado en sus sueños. Siente que ya está lista para partir, pero no es capaz de hacerlo, ya que su madre recurrentemente le murmura al oído. No te mueras, querida. No puedes hacerme esto. No podré vivir sin ti. En algún momento, Susie le pide a su madre. Mamá, llevas varios días acá. Estás muy cansada. ¿Por qué no te vas a casa y te duchas y descansas un poco? Yo me siento bien. Una vez en la casa, el teléfono suena. Es del hospital. Eh, ¿Señora Smith. Lamento, lamento decirle que su hija, su hija Susy, ha muerto. Los padres se sienten desolados y culpables por haberla dejado por una hora. Pero ya era la hora del viaje de Susi. Era difícil hacerlo mientras su madre o su padre estuvieran allí. Después de, de este discurso vengo con la historia central de hoy. Recuerda, soy Mario Andrés Rueda Moreno. Y esto, historia y, biografías. y biografías. Ay, ¡Ay, lo olvidaba! Este podcast puede ser compartido y reenviado. Si te gusta reenvía a tus amigos La, La sorprendente, sorprendente historia de, de Anita, Anita Burjani inspirada en el libro morir para ser yo ay dios mío me siento increíble estoy tan libre y tan ligera porque ya no estoy sintiendo más dolor en mi cuerpo ¿a dónde se es que ha ido? ¿Por qué parece que todo a mi alrededor se está alejando? Pero no estoy asustada. ¿Y dónde está mi miedo? Ya no tengo miedo. ¿De quién está hablando esa doctora? Nunca me había sentido mejor en mi vida. Pero, ¿por qué mi mamá y Dani parecen tan asustados y preocupados? Mamá, por favor, no llores. ¿Qué está pasando? Están llorando por mí, no llores. Yo estoy bien, mamá. La verdad, estoy mejor. Anita Murjani vive en Hong Kong, y es de ascendencia india. Señora Anita, usted tiene un linfoma, lo cual es una forma de cáncer del sistema linfático. Las palabras del doctor son amables, pero crudas. Anita, quien está junto a su esposo Dani, quedó de una sola pieza. No puede evitarlo, está aterrada. Su mente se detuvo en la palabra cáncer. El médico explica pausadamente lo que viene, dar un par de días hasta tener los resultados de la biopsia y otros exámenes. Esa noche la pareja escapa de la angustia saliendo a comer. No te asustes, pasaremos esto juntos, le dice Dani. El lunes siguiente el doctor explica los resultados. Mm, está en etapa 2A que significa que se ha extendido en el área abajo del pecho y debajo del brazo. Mm, definitivamente, mi sugerencia es la quimioterapia y la radiación ahora. No, 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 yo no voy a hacer la quimioterapia, agudiza Anita. Y así es, pese a que su esposo trata de convencerla, Anita está llena de miedos, ya que gente muy cercana ha padecido cáncer y teme las consecuencias de las quimioterapias entonces prefiere las terapias alternativas que al principio surten efecto pero que luego la confunden y decaen su estado de salud luego viene la soledad ya que no quiere que nadie la vea ni que sientan pesar por ella pasan algunos años y Anita empieza a perder la batalla cada vez está más cansada sin aliento Entra y sale del hospital por recurrentes transfusiones de sangre. Poco puede caminar, pierde peso rápidamente y permanece en cama la mayor parte del tiempo. Un día, después de la consulta, el médico toma a Dani y al asegurarse que Anita no está, le dice. A su esposa le quedan cerca de tres meses de vida es muy poco lo que podemos hacer ahora. Los tumores han crecido en cantidad y tamaño. Hay extensión agresiva por todo el sistema linfático. Ya no podemos hacer la quimioterapia porque su cuerpo no la toleraría. Hacer algo de tratamiento sería su muerte inminente. Hombre, lo siento mucho. Pasadas cerca de seis semanas, aumentan las complicaciones. Anita requiere de oxígeno para respirar, se ahoga en sus propios fluidos, dolorosas lesiones aparecen por todo el cuerpo, la piel se resquebraja y suelta toxinas, suda fuertemente, moja sus prendas, luego falla el sistema linfático y llega a una desnutrición, ya no come, sus músculos se desintegran, parece un esqueleto con una simple piel encima. Luego no puede volver a caminar, no puede ni levantar su cabeza de la almohada. La respiración se hace cada vez más difícil y el dolor aumenta, hasta que deben inyectar morfina. Para Dani y su suegra, las noches en vela son recurrentes. Ellos se convierten en sus cuidadores incansables, pero presencian dolorosamente cómo Anita se va lentamente de sus manos. La mañana del primero de febrero del 2006, de regreso a su casa luego de la visita rutinaria al médico, Anita se da cuenta de cosas que pasan a su alrededor. El cielo es azul, el mundo es más hermoso, se siente positiva y enérgica. Al llegar a su casa la acuestan y le inyectan para que descanse, entonces siente la necesidad de soltarse hacia un sueño muy profundo. El 2 de febrero no abre los ojos y su cuerpo está muy hinchado. Entonces la llevan rápidamente al hospital. Está próxima a finalizar su batalla contra el cáncer. Al entrar a la sala de urgencias, los doctores la examinan. Ya no había esperanza. La oncóloga, al pasar varios minutos, se dirige a Dani. El corazón de su esposa puede que esté la latiendo, pero ella... Uh -uh. No está realmente allí. Es demasiado tarde para salvarlo Anita, entonces, es conducida por el grupo de médicos a radiología y después a cuidados intensivos. Su pronóstico está por morir. Entonces entra en estado de coma. Médicamente está en sus últimas horas. Sus órganos fallan gradualmente dejando de funcionar. Los médicos le hablan a Dani y le comentan que si alguien de la familia quiere ir a verla, ahora es el momento antes de que fallezca. Estando en estado de coma, postrada en una cama de la unidad de cuidados intensivos, con los ojos cerrados, Anita es consciente de lo que está ocurriendo a su alrededor. Está completamente lúcida de cada momento, aunque nadie lo sabe. Puede ver a su esposo tomarle de su mano a su madre que llora angustiada, a los médicos haciendo sus procedimientos para extraer el líquido de los pulmones y tratar de mejorarle la respiración. Puede ver y sentir todo lo que ocurre a su alrededor, no solo en la habitación, sino mucho más allá. Es consciente de las conversaciones de los médicos y de sus familiares. Es como si se saliese de su cuerpo físico que está tendido en la cama. Siente que puede estar en todas partes a la vez Es consciente de su hermano Quien está en la India Y toma un avión apuradamente Para ir a verla a Hong Kong Experimenta una conexión con su esposo Su madre y hermano Los médicos, enfermeras que la tratan Siente la desesperación La resignación El dolor como si compartieran la misma conciencia Pero emocionalmente No se involucra Luego se extiende hacia afuera, está siendo liberada de la enfermedad y del cuerpo moribundo hasta que suelta definitivamente el lazo que la tiene atada y vive una hermosa experiencia de libertad sin limitaciones. Se suelta de su vida física. Un sentimiento de gozo, júbilo y felicidad la toma. Anita divaga por un reino desconocido. No hay palabras para expresar las sensaciones, sentimientos de dicha experiencia. Su alma conoce la verdadera magnificencia, se expande más allá de lo que conocemos como tiempo y espacio. Entonces, el amor infinito, puro, incondicional, la envuelve. Nunca tuvo una sensación parecida antes. Papá, Papá ¿estás ahí? ahí? En ese punto es consciente de la presencia de su padre quien había muerto hacía 10 años, no se dicen palabras, solo se comunican emociones. Sí, estoy aquí mi amor, y siempre he estado aquí para ti y para toda nuestra familia. Su padre responde. Luego reconoce la esencia de su mejor amiga, quien había fallecido por cáncer tres años atrás, siente estar envuelta por un brazo caluroso y familiar. También reconoce la presencia de otros seres de los que siente su amor y su protección pese a no ser consciente de su presencia en vida terrenal. En este punto, tiene una especie de visión de todo lo relacionado con ella, presente, pasado y futuro simultáneamente. El estar libre así le hace pensar que su cuerpo la confinaba. Su conciencia se agranda más y más, eso le permite entender el sentido de la vida, del universo. Tiene claridad y respuesta de todo, pero ¿quién le está dando esa respuesta? ¿Dios? ¿Krishna? ¿Buda? ¿Jesús? Está sobrecogida al saber que Dios no es un ser, sino un estado de ser. Y ahora ella está siendo parte de ese estado del ser. Mira una especie de mural que es la acumulación de su vida y se hace varias preguntas del por qué no quiere ni se valoraba a sí misma, entonces se ve con otros ojos como un ser del universo que merece ser amada, luego es consciente que todos estamos conectados, cada ser humano, cada planta, insecto, objetos inanimados, cada cosa pertenece a un lado y ella está ligada a ese todo, descubre que el propósito de la vida de Dani está ligado con el de ella entiende que el cáncer no es un castigo por haber hecho algo mal sino que todos sus miedos se manifestaron como esa enfermedad. Entonces Anita percibe que la esencia de su padre le comunica. Mi amor, quiero que sepas que todavía no es tu hora para venir a casa, pero aún puedes elegir si quieres venir conmigo o regresar a tu cuerpo. Pero mi cuerpo está tan enfermo, agotado y acabado con el cáncer. Es la respuesta inmediata. ¿Por qué querría regresar a ese cuerpo? No ha causado más que sufrimiento. No solo a mí, sino a mi mamá y a Dani. No veo ningún propósito en regresar. En ese estado de amor increíble, no hay deseo de regresar. Anita quiere cruzar el umbral y permanecer allí por siempre. Por toda la eternidad sin sus dolores, penas, dramas ni egos. A continuación observa con tranquilidad el dolor de su familia ante su partida, el informe de los doctores explicando su muerte por fallo de los órganos debido al cáncer terminal y por otro lado, ve a los doctores explicando la sorprendente recuperación de sus órganos, su curación del cáncer. Entonces entiende la esplendidez de su ser, sabe que si regresa, sanará del cáncer y decide volver, ya que hay un propósito pendiente por cumplir, ¿cuál? En el camino la encontrará, sabe, que lo único que tiene que hacer, es ser ella misma, sin juicios, igualmente, entiende que el núcleo de nuestra esencia, es el amor puro, el 3 de febrero, hacia las 4 de la tarde, 30 horas después del estado de coma, los ojos de Anita se abren, está confundida, Está rodeada de su esposo Dani, su hermano que ha llegado a la India y su madre. Entonces la felicidad de verla de vuelta los desborda. Poco tiempo después, entra el médico a quien reconoce. Buenas tardes. Me alegro de verlo de nuevo, doctor Chan. Y este se ve sorprendido. ¿Cómo? ¿Me reconoce? Sí, no es usted quien me sacó el líquido de mis pulmones a medianoche porque yo... ¿Tenía dificultad para respirar? Él visiblemente asombrado le dice Sí, pero, pero usted estaba en coma todo este tiempo. Sus ojos estaban cerrados. En cuestión de días, Anita mejora rápida e inexplicablemente. Los órganos empiezan a trabajar nuevamente. Los tumores disminuyen, ya que puede comer alimento sólido. Le he removido el oxígeno. Puede sentarse en la cama para comer. Habla. Al quinto día es sacada de cuidados intensivos, luego viene la terapia física para recuperar los músculos. Por prescripción médica recibe quimioterapia sin padecer efectos secundarios. Los médicos son cautelosos con la recuperación de tal manera que hacen muchos exámenes, pero Anita sabe que está curándose del cáncer. El 9 de marzo del 2006, Cinco semanas después del ingreso por urgencias, Anita sale del hospital caminando. Según exámenes médicos, no tenía cáncer. Estaba curada como ella lo sostiene con firmeza, algo inexplicable para la mayoría de los médicos que conocen su caso y la forma como ingresó. Dos semanas después, está en una fiesta con una amiga bailando y tomando champaña, porque la vida es para vivirla con felicidad y abandono. Varias semanas después recibe los resultados definitivos que concluyen su cura total del cáncer. En la actualidad Anita vive en Estados Unidos con su esposo y se dedica a compartir su experiencia cercana con la muerte S.M. Ha escrito varios libros, entre ellos el bestseller Morir para ser chico. Fin.